0: Det er i dag den 28. juni år 2010. Vi er i Martinus Center Klint, hvor vi har startet på den første uge af seks uger i sommerens højsæson. Jeg skal i dag tale om arv og miljø, som jeg jo også har skrevet meget om i min bog Martinus Darwin og Intelligent Design. Men her får vi så høre, hvor meget jeg kan nå at komme ind på i løbet af et foredrag på en time. Værsgod. Der er også lige en anden lille praktisk bemærkning. Det er, at Jonas Dalmose tilbyder undervisning i det internationale sprog Esperanto. Hvis nogen ikke skulle vide det, så er Esperanto instituttets officielle internationale sprog. Og der er undervisning for begyndere klokken 2 og kl. 3 for fortsættere oppe på terrassen. Hvis I har lyst og interesse for det. Ellers så skal jeg også lige huske at gøre lidt reklame for esperanto inden midt i foredraget. Men det glemmer jeg nok ikke. Ja, vi skal jo så i gang med det andet foredrag her i højsæsonen. Og ugens tema er jo reinkarnation. Og i dag skal jeg tale om arv og miljø. Og det er jo en meget gammel debat om mennesket er mest præget af arven, eller man er mest præget af miljøet. Og øh, der har været en voldsom debat, og det, jeg har lagt mærke til, at hvis der er en debat, som kan køre år 10 efter år 10, måske i år 100, og øh, så må det altså være sådan, at så har begge parter nok noget ret. Fordi hvis den ene part havde fuldstændig ret, og den anden part har fuldstændig uret, så vil sådan normalt sådan en diskussion gå lidt i stå. Men spørgsmålet er altså, om mennesket er et produkt af sit miljø. Det et menneske er blevet, er det blevet sådan, fordi det er vokset op i et bestemt miljø? eller når nu et menneske er blevet som det er, skyldes det så, at det har fået nogle særlige medfødte evner og talenter. Og der er der så en flanke, der meget hævder, jamen det alt afgørende, det er det miljø, man vokser op i. Og andre, de siger nej, nej, det er helt afgørende, det er jo de arveanlæg, man har. Så der er i hvert fald inden for biologien nogle biologer, som lægger Ekstrem stor vægt på, at vi er et produkt af vores arveanlæg. Det er altså de gener, vi har fået, det bestemmer, hvem vi bliver. Men der findes også en falang, en afdeling, som kalder sig for sociobiologer, og de forklarer så altså, at mennesket er i det væsentligste et produkt af de sociale omstændigheder, som det er vokset op i. Og man har jo tit set, at... Øhm, at for, hvis det er forældre, der lever i et misbrugsmiljø med, med alkohol, tobak, narkotika osv., så, så viser det sig ofte, at børnene bliver det samme. Man har også set mange børn, som er vokset op i kriminelle miljøer, og så viser det sig, at så bliver de også kriminelle. Og så er det jo klart, at man siger, at de der børn de er jo blevet kriminelle, fordi de er vokset op i et kriminelt miljø. Og sådan, ja, man kan vel også sige, at i gode... Gammel der da der virkelig var klasseforskel i Danmark, så var det jo også mange, der mente, altså, at øh, jamen, de fattige børn de får jo ikke mulighed for at gå i skole, fordi de vokser op i et miljø, hvor man ikke studerer, og derfor så, 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 så bliver de ligesom tabt bag af, af, af en vogn. Og øh, Jeg kalder det selv den socialdemokratiske tanke, og det er jo det, at bare alle får det samme miljø. Så har de også alle de samme muligheder. Og det er jo sådan for eksempel i Danmark, at der underviser man skolebørnene efter deres alder. Og så mener man altså, at hvis alle skolebørn får den samme undervisning på det samme alderstrin, så vil de altså også blive det samme. Og det synes jeg også er en meget smuk og en meget rigtig tanke, at man skal give alle børn de samme muligheder. De skal altså have det samme miljø at vokse op i, og så vil slutproduktet så også, også blive det samme. Jeg kan lige nævne i parentes, at Martinus mener mere i fremtiden, at der skal man ikke undervises efter den alder, man har, men der skal man undervises efter de interesser, man har og de evner, man har. Så det er ikke sådan, bare fordi man har den samme alder, er det ikke sikkert, at man lige har de samme evner og de samme interesser. Men der har altså stået en meget voldsom debat, og jeg kan vel godt sige med det samme, jamen Martinus han mener jo, at begge parter har ret, altså at miljøet spiller en meget stor rolle, og øh, talenterne, evnerne spiller altså også en meget stor rolle. Og så skal vi prøve at se, hvordan det kan komme til at gå op i en større enhed. Det jeg synes det er det helt store i Martinus verdensbillede, det er jo, at det er et evigt verdensbillede. Jeg synes... Jo mere jeg går og tænker over tingene, og mere, jo længere tid det går, som årene går, så får jeg mere og mere fornemmelsen af. Altså, det er noget utroligt centralt, det her med evigheden, og det er et evigt verdensbillede Det er altså helt afgørende. Mange af de mennesker, som diskuterer arv og miljø, de er jo tilhængere af en etlivsteori, ikke sandt? Og Martinus, han øh, taler jo om, at vi har et, et evigt liv med mange reinkarnationer. Ja, der var gang en, der drillede mig lidt til en spørgetime. Jeg havde stået og forklaret og holdt om reinkarnation. Ja, men sagde hun alligevel bagefter. Jeg mener nu kun, at vi har ét liv. Og så begyndte jeg at forklare igen. Nej, hun mente nu stadigvæk, at vi kun havde ét liv. Ja, fordi vi har jo et evigt liv. Altså, så har vi jo kun ét evigt liv. <lød> og det stemmer jo også bedre med evighedstanken, som jeg er inde på, ikke sandt? Altså, liv kan ikke opstå af noget dødt. Noget af det mest grundlæggende i Martinus kosmologi, det ved jeg ikke, man kan sige, men jeg, jeg tror faktisk, at jeg gerne vil have slukket den der overhead-projektor. Ikke fordi det generer jer, men en gang imellem, så tror jeg, at jeg ser lyset, men så er det bare projektoren. <tryk> ja, det er altså... <laughs> Noget af det mest grundlæggende i Martinus kosmologi, det er måske det her med, noget kan ikke blive til af ingenting. Og øh, man accepterer det jo også rent videnskabeligt, når der drejer sig om energi. Energi kan ikke opstå af ingenting, og energi kan ikke blive til, til ingenting. Altså man har ligesom en energibevarelsesætning, eller, eller energien er konstant. Men så kommer jo det store og svære problem. Hvordan kan man forklare, at liv er opstået af noget dødt? Hvordan kan noget dødt blive levende, og hvordan kan noget levende blive dødt? Det mener Martinus. Det er en umulighed. Og der synes jeg faktisk også, at man må sige, at naturvidenskaben har ikke givet den helt grundige forklaring på, hvordan noget dødt kan blive levende. Hvad er det lige, der sker, når de her døde molekyler bliver levende? Hvad er det lige, der sker, når noget, der før ikke var levende, får en bevidsthed? Det mener jeg, at det har de ikke redegjort for i detaljer mekanismen. Man kan se, at Dyrene og menneskene parer sig Og så efter et visst stykke, efter nogle måneder Så får de børn og så er de levende Men de har egentlig aldrig rigtig forklaret mekanismen Hvordan, hvordan det foregår Man kan bare konstatere, man kan se At, at det foregår sådan Der er der en dansk humorist Der hedder Storm Peter som, som mener at der er noget der godt kan opstå ingenting Jeg ved ikke om I kender hans udtalelse om At han siger Han siger nemlig også det samme Noget kan ikke opstå ingenting Bortset fra lommeul I ved godt her i lommerne høje så bliver jeg 10 kroner fattigere <laughs> men altså bortset fra lommeugle så kan noget ikke opstå af ingenting og det er så altså igen det her med livsfænomenet man kan sige at Martinus han skylder egentlig ikke nogen forklaring han konstaterer at livet er et fænomen som eksisterer livet er det noget som er lige så vel som energien er det noget som er det er lige så umuligt at forklare, at livet kan opstå noget dødt, som det er at forklare, at energi kan opstå ingenting. Det er altså Martinus' grundsynspunkter i virkeligheden jo meget enkelt. Men desværre kommer jo så til det, når vi nu. Se, hvad kan vi se med vores fysiske øjne? Jamen der kan vi jo se, at vi kun har et liv, ikke sandt? Så derfor bliver det store spørgsmål jo, om der har været et, et liv eller en tilværelse før dette. Man kunne godt starte. Problemstillingen med at diskutere Har vi levet tidligere, har vi ikke levet tidligere Men jeg kan bedre lide at gå helt til bunds i problemstillingen Og går man helt til bunds Så mener jeg, man må starte der At livet, er det noget som eksisterer Eller er livet noget som ikke eksisterer Og hvis livet er noget som eksisterer Så eksisterer det bare, så er det der bare Findes det energi eller findes der ikke energi Jo men der er energi, hvorfor er det der Jamen det er der bare Det er bare energi Ja der er nogen der siger, jeg er sådan en autoritær foredragsholder Ole siger hele tiden, sådan er det bare men det må man godt sige, når det drejer sig om de evige analyser, når det drejer sig om evige ting. Hvorfor er energien der? Hvorfor er energien konstant? Det er det ikke nogen forklaring på. Energien er der bare. Hvorfor er universet der? Jamen det er der bare. Hvorfor er livsfenomenet, bevidsthedsfenomenet? Jamen, jamen det er der bare. Sådan er det med alle evige faktorer. Det eneste man kan give en forklaring på, det er skabte ting. Hvorfor findes det der fly? Jamen det er jo de, der egentlig fik en idé, og som satte en produktion i gang. Hvorfor er den stol der? Hvorfor er talerstolen der? Der er en årsag til eksistensen af alle skabte ting. Og når man normalt kun arbejder med skabte ting, så vil man jo også gerne have, at der er en forklaring på, hvorfor de er der. Men der er nogle ting, der er ikke nogen forklaring på, hvorfor de er der, for de har ingen begyndelse. Ting uden begyndelse, og ting uden afslutning, de er evige. Og hvorfor er de der? Jamen de er der bare. Og det, det er sådan simpelthen Martinus' helt afgørende... Aktion eller udgangspunkt. Jeg vil faktisk våge postå, påstå, at hvis man går med på livets evige eksistens, og så man virkelig undersøger Martinus' verdens billede helt logisk, så er der ingen fejl. Der er ingen regnefejl i stykket. Så behøver man ikke diskutere, findes der reinkarnation, eller findes der ikke reinkarnation? Kan man huske de tidligere liv, eller kan man ikke huske de tidligere liv? Det helt afgørende er faktisk helt ned i bunden. Er livsfænomen et evigt fænomen, eller er det noget, der er skabt? Og hvis det er noget, der er skabt, så skulle man gerne have en forklaring på, hvordan noget død kan blive, kan blive levende. Martinus, han ser så altså den fysiske krop som et redskab. Og når æg og sædcelle smelter sammen, så taler han altså om, at det er en, en bevidsthed, som ganske gradvist begynder at, at gennemtrænge eller gennemsyre dette foster, som vokser frem. Det vil altså sige at normalt regner man jo ikke molekyler for levende væsener og ikke og sædceller, det er jo nogle store makromolekyler, en samling af nogle makromolekyler. Der forbinder man jo ikke noget bevidsthedsliv med det. Men altså i løbet af de ni måneder hos mennesker fosteret, så er der altså en bevidsthedskraft, som gradvis mere og mere besætter denne kødklump. Ikke det vil egentlig ikke sige det, at kødklumpen er levende, men den er blevet besat af noget levende. Der er også et berømt sted, hvor Martinus går ind på at diskutere, om videnskaben på et eller andet tidspunkt vil være i stand til at skabe liv. Og der siger Martinus så, for sådan en genial formulering, han siger, ja, videnskaben vil måske nok selv tro engang, at de har skabt liv, men det de har skabt, det er i virkeligheden kun de fysiske betingelser for liv. Altså hvis man nu med noget syntese og noget genemanipulation og så videre får lavet et eller andet, der ser levende, så siger de, vi har skabt liv. Men det de har gjort, det er at de har skabt de fysiske betingelser for liv. Det vil altså sige, at de har skabt en maskine, som liv kan besætte og, og bruge, men det er ikke selve livsfænomenet. Og Martinus han forklarer det her meget enkelt, synes jeg, i livets bog Bind 4. Jeg tror det er stykke 1400 og sådan to, tre, fire stykker frem efter, hvor han altså... Han forklare, hvordan altså, at bevidsthedsfænomenet har en selvstændig eksistens uden for den fysiske materie. I virkeligheden er der jo to muligheder. Det er, at bevidsthed har kun en eksistensmulighed, når den er i en fysisk krop. Og det er jo det, øh, øh, dem der tror på et livsteori. Jeg så engang lige en kronik i politikken, hvor der var en professor, der skulle udtale sig om vilje. Og så siger han, ja, først og fremmest, så må vi jo tage fat i, at der er en levende organisme, og at, at der er en fysiologi og en biokemi, der fungerer. Før vil han ikke begynde at snakke om fri vilje, før man har fået det på plads, at der var en, en, et fysisk krop. Og det jeg vil sige med det, det er bare, han mener jo altså, at bevidsthedsfænomenet har kun en eksistens i forbindelse med en krop, som er levende, hvor der er biokemiske og fysiologiske funktioner. Men Martinus mener altså, at bevidsthedsfænomenet har en selvstændig eksistens uden for den fysiske materie. I sin simpleste definition definerer Martinus bevidsthed som evnen til at opleve og evne til at handle og manifestere sig. Det er altså et bevidsthedsfænomen. Og virkeligheden betyder det, at det er, at jeg uden for energierne, som har en evne til at bruge energierne til at udtrykke sig igennem, og som har en evne til at opleve igennem energierne. Men altså dette bevidsthedsfænomen, det har en evig eksistens. Det er aldrig begyndt, og det er aldrig sluttet. Og det har en eksistens, en selvstændig eksistens uden for den fysiske materie. Og der skiller vandene så, i det naturvidenskab mener, bevidsthedsfænomenet har kun en eksistens i forbindelse med en fysisk krop, der, der er levende. Men Martinus siger altså, bevidstheden har også en eksistens uden for materien. Og det vil så altså sige, at dette bevidsthedsfænomen kan godt finde sted i en åndelig verden, altså under søvnen, øh, under døden, eller i de åndelige verdener, i spiralkredsløbet, ikke sandt? Der har bevidstheden en selvstændig eksistens uden for den fysiske materie. Blandt andet i livsbog, Bind 5, forklarer Martinus, hvordan denne bevidsthed i spiralkredsløbet kan begynde at knytte fysisk materie til sig i form af mineralriget. Og så kommer der planter. Det vil så sige, at nu begynder denne bevidsthed gradvis at trænge mere og mere ind på de fysiske plan. Når vi er kommet til mineralrigt, så har det levende væsen knyttet noget materie til sig. Men der er så lidt bevidsthed i denne materiemasse, at vi oplever mineralerne som døde. Og planterne, de har jo en ganske vag, en ganske svag livsoplevelse. Og der er bevidstheden altså trængt lidt længere ind på det fysiske plan. Og når vi så kommer frem til dyrene, de kan opleve realistisk smerte og realistisk velvære på det fysiske plan, så er bevidstheden faktisk trængt helt ind på det fysiske plan, ikke sandt? og hos os mennesker, kan man måske sige, når vi er ateister og irreligiøse eller materialister, og vi tror på, at vi er et med kroppen, og kroppen er det eneste eksisterer, der, der har faktisk altså bevidstheden, der er den trængt maksimalt, maksimalt ind på det fysiske plan. Men nu begynder vi jo at blive interesseret i den åndelige verden, i de åndelige analyser, vi de begynder at udvikle os frem mod det rigtige menneskerige, og vil også på et tidspunkt få de evner, som Jesus havde, som kunne materialisere sin krop og kunne dematerialisere sin krop. Og så kan man så sige at her i spiralkredsløbet, der er så også bevidstheden gradvist i gang med at trække sig ud af den fysiske materie. Så man kan se i spiralkredsløbet, at materien, den besætter i større og større grad materien, hvorefter den altså faktisk gradvist begynder at forlade materien. Og det er faktisk det samme, der sker ved undfangelsen. Altså når ægceller og sædceller smelter sammen, så begynder bevidstheden også gradvist at besætte materien. Og så efter øh, 2, 3, 4, 5, 6 uger, så trænger bevidstheden mere og mere ind i denne lille kødklump. Og, og efterhånden, som så barnet blev født ved 9 måneder, så er bevidstheden trængt endnu mere ind. Og det man så ser, når man dør, jamen, det er jo faktisk bare, at den samme bevidsthed, som trængte ind og besatte kroppen under, under fosterdannelsen, den trækker sig ud af kroppen ved døden, ikke sandt? Så, så bevidstheden har altså sin egen eksistens. Og øh, Martinus taler om, at vores overbevidsthed, den er af evig natur. Overbevidstheden x2 kalder han jo også for skæbneelementet elementet, eller for evighedslænet. Og det der er pointen ved reinkarnationstanken og ved hele udviklingstanken, det er, at i løbet af et liv, så træner man sig, man øver sig, man oplever, man erfarer, og så udvikler man sig. Og det er jo den mest logiske model for udviklingen, der findes, synes jeg. Hver gang man har oplevet noget, hver gang man har erfaret noget, så har man udviklet sig. Hver gang man har trænet sig, og hver gang man har øvet sig, så har man udviklet sig. Denne udviklingsmodel, den gælder for mennesket i dette liv. Det er alle så og set enige om. Men spørgsmålet er, om det også er den samme udviklingsmodel, der gør sig gældende i planteriget og dyreriet. Om det er den samme udviklingsmodel, der gælder for den biologiske udvikling. Og i dag siger den materialistiske naturvidenskab, nej, det der styrer udviklingen af tilfældigheder, det er mutationer, og så de bedst egnede af de mutationer, der opstår, der overlever. Det er motoren i udviklingen. Jamen, hvad så med alt det, jeg har øvet og trænet og læst osv.? Og Nej, det hjælper ikke noget. Altså hvis nu man vil have en bedre intelligens og en bedre hjerne, så vil man jo tro, at man skal studere og træne og øve sig. Nej, man bliver nødt til at vente 5.000 år på, at der opstår en fejlkopiering af DNA-molekylerne, som, kopierer, som, som koder for en større hjerne. Og det er det, der gør menneskene mere intelligente. Netop det, at der har været en fejlkopiering, der øh, giver en større hjerne. Det er det, der driver udviklingen frem. Og det må man sige, det er jo egentlig et trist livssyn, at alt det, man træner og øver og så videre det er stort set spild for det, der giver os de større hoveder, og det er altså øh, heldige fejlkopieringer. <laughs> øh, men men øh, det, Martinus, går gældende, det er, at essensen af al erfaring og oplevelse, al træning og øvelse, det kan læres. os. Og disse... Talenter eller erfaringer De kan så at sige hænges op på et evigt stativ Eller de kan nedgemmes i evighedselementet Det vil sige altså At alle de erfaringer resultater af alle de erfaringer Vi har gjort i X3 Vi har gjort i det skabtes verden De kan os i et evighedselement Så det vil sige frugten af Alt det vi har lært og oplevet og træner, der øver os til, det, bliver, det overlever den fysiske krops undergang, fordi det er nedgemt i, i, i et, et evigt element. Og på den måde, så får man så, at der er i virkeligheden kun én model for udvikling, og det er erfaring, oplevelse, træning og øvelse. Det er det, der driver udvikling frem i det enkelte liv, men altså også i hele det store biologiske perspektiv. Martinus skrev jo først i bog Benet, og så kom så to bøger om kærlighed til mikrokosmos. Det var den ideelle føde og bisættelse, de kom som følge tonge i kosmos. Og så gik han i gang med logik, og det var jo en introduktionsbog. Og det er så der Martinus introducerer begrebet talentkerner. Martinus, han refererer sjældent til andre bøger i sit eget værk. Han gentager heller eller laver lige en lille ny analyse. Men det forekommer faktisk i bog og andre bøger, hvor han skriver om talentkerner, som jeg har beskrevet i logik. Så det er sådan en lille klassiker, at han har givet en ret grundig beskrivelse af skabelsen af talentkerner. Og øh, han siger, at et talent skabes i tre stadier, et A-stadium, et B-stadium og et C-stadium. Eller, han taler også om A-viden og B-viden og C-viden. Og A-viden, det er det stadium, hvor man ønsker at få en evne, man ønsker at få en eller anden egenskab, og øh, i dette stadium, der, der kan man altså, der er man bevidst i, i ønsket. Når man så kommer til B-stadiet, så begynder man at træne og øve sig, og så er det, begynder det at gå lidt mere rutinemæssigt. Og i C stadiet, så har man trænet og øvet sig så meget, så det går fuldstændig automatisk. Jeg har jo i mange år ønsket mig at lære det der ti-fingersystem, og så skrev jeg på maskinen og prøvede på at bruge de der fingre, man nu skulle bruge, men, men jeg lærte ikke det der blindskrift alligevel. Det lærte jeg ikke, indtil jeg engang bestemte mig for at tage sådan et aftenskolekursus. Og så satte jeg mig ned med venstre hånd. A-L-K-J, A-L-K-J, og A-S-D-F, og A-L-K-J, j l Og så øvede og øvede og øvede, og jeg lavede alle de der øvelser, som man skulle for. Og det kan man sige, det er jo altså et talent på A-stadiet. Jeg sidder bevidst og tænker på, hvad for en tangent jeg skal, skal trykke på. Jeg er dagsbevidst i det, jeg er hjernebevidst i det. Martinus siger på på, på a stadiet da man hjernebevidst i dette talent. Man er man nødt til at bruge sin koncentrationsevne på det. Men en af de sjoveste oplevelser, jeg har haft, det var første gang, jeg oplevede, at mine finger kom til at skrive et ord, uden at jeg selv tænkte over det. Det synes jeg var forrygende. Tænk, min tænkte, min mine fingre skrev et ord, jeg tænkte ikke engang på, hvad for nogle tangenter, jeg skulle skrive på. Så, jeg vil sige, så er talentet jo kommet op på B-stadiet, Men, og så har jeg så set nogen, der har en 400 eller 600 anslag i minuttet, de sidder bare og kigger på manuskriptet, og så kører fingrene. Spørger man bagefter, hvad de har skrevet, så ved de det næsten heller ikke engang. Altså, det går simpelthen så forrygende, og der er talentet altså kommet op på, på C-stadiet. Uden jeg skal komme længere ind på en længere detaljeret redegørelse, så kan man sige, at der er nogle skabeprocesser hos menneskene, og så er der nogle skabeprocesser ude i naturen. Og hvad er så den helt store forskel på naturens skabeprocesser og menneskens skabeprocesser? Hvis vi skal lave en stol og bygge et hus, så skal vi bevidst save og tømre og slå sammen osv. Når vi skaber mennesker, så er det på A-statiet, fordi vi er helt hjernebevidste, dagsbevidste i, hvordan man stabler murstenene oven på hinanden. Men naturen har lavet de her skabeprocesser. Hver forår bliver der skabt skønne planter, og blomsterne kommer helt af sig selv, ikke sandt? Og det er bare, at det er nogle skabeprocesser, som er blevet gentaget så mange gange, at de foregår fuldstændig automatisk. Og det vil sige, at naturens skabeprocesser er oppe på C-statiet. Men går man til de materialistiske biologer, hvordan vil I forklare, at planterne vokser og bliver skabte? Det mest moderne og det mest forrygende, de har kommet på i dag, det er at sige, at de er Sel-organiserende. Det går af sig selv De er selvorganiserende De vil ikke erkende at der er nogen bevidsthedskræfter Der står bag det Men øh, allerede i livsbog 2 har Martinus mange lange analyser af At ting som går automatisk i naturen Det er et bevis på et tidligere liv Ikke sandt Fordi det er et bevis på en tidligere træning og øvelse Hvordan skal fornuftige og, og, og hensigtsmæssige reaktioner flyve automatisk hvis de ikke tidligere er blevet trænet og oplevet, og måske ligefrem tidligere er blevet opdaget og opfundet, og så er de blevet trænet og, 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 og øvet. Disse talentkerner, det er altså noget, vi starter med at skabe hjernebevidst her i ekstri i det skabte verden. Og vi har mange forskellige talentkerner, for vi har også talentkerner fra tidligere spiralkredsløb, Hvem af jer sidder nu og tænker på, at jeres nyrer er ved at filtrere blodet, og leverne er ved at bearbejde jeres morgenmad i sådan vores kemiske fabrik? Det er det jo ingen, der tænker på. Hvem tænker på, at hjertet slår, og man ånder? Det er mængder af fysiologiske funktioner, der kører helt automatisk. Og biokemi er i virkeligheden cellens kemi. Det hele kører fuldstændig automatisk. Det er jo fantastiske ting, som gør, at vi kan have en levende krop og gå rundt og udfolde os. Og det er simpelthen en række talentkerner fra organspiralen, fra cellespiralen, fra atom- og molekylspiralen. Så vi har mange, mange, mange talenter på c statet, uden vi tænker på det. Men altså, når vi er ved at lære at spille klaver eller skrive på maskine osv., så er talenterne altså kun på a statet så er vi jo mere øh, bevidste i det. Men altså, vi kan ikke huske alle de Måske tusindvis af timer vi har øvet os ved at spille klaver Eller ved at sidde og skrive på maskine ikke sandt? Men essensen Altså selve princippet i den der øvelse Den bliver til en talentkerne Jeg plejer at bruge det eksempel Men hvis der er en billedhugger Som laver tusind skulpturer Så er de tusind skulpturer jo det skabte værk Men udover at han har skabt tusind skulpturer Så han har han også fået et større talent For at skabe talentkerner og så kan I godt se, at der må være en lille forskel. Man kan godt nok hæve det, at talentkernerne er skabte. Men skulpturerne er jo også skabte. Altså skulpturerne, de er sådan meget håndgribeligt skabte. Og man kunne godt argumentere for, at talentkernerne er skabte. Men de er jo mere et resultat af mange skabeprocesser. Og dette resultat, eller denne essens af disse talentkerner, de bliver lagret i overbevidsthed, altså i x2. Så det vil sige, at talentkernerne ligger... Ikke i det skabtes verden. De er uden for det skabtes verden. For at bygge et hus, så skal der være en viden, der eksisterer før husets skabelse. Der skal være nogle VVS-folk og nogle glademestre, nogle mure, nogle tømre, nogle elektrikere osv., arkitekter og bygmestre, som har en viden om, hvordan huset skal skabes. Og bagefter kan man skabe huset. Jamen, vi kan også sammenligne vores krop med et hus. Det er også det hus, vi bor i. Og der må altså også være en viden om, hvordan kroppen skal skabes. Og denne viden kan ikke sidde i selve kroppen. Denne viden må eksistere forud for kroppens skabelse. Men materialisterne mener vel egentlig, at denne viden til, hvordan kroppen skal skabes, sidder i selve kroppen, men det må da have været til, før kroppen bliver skabt. Og denne viden om, hvordan kroppen skal skabes, den eksisterer altså i disse talentkerner. Den eksisterer altså i overbevidstheden. Når jeg går så meget ud af det, så er der bare det der lille pointe med, at man tror, at alt hvad man laver i x3, det er noget skabt, men i virkeligheden er talentkernerne bindeledet mellem x2 og x3. Altså talentkernerne er et resultat af det, vi laver i x3, men de bliver læret i x2. Og derfra de bliver de jo de i skabeevnen, og denne skabeevne kan jeg så være med til at skabe kroppen. Så altså resultatet af alt tidligere træning og øvelse, som mennesker, som aber, som mere primitive dyr, som planter det hele, det ligger altså i vores skæbneelement i form af disse talentkerner. Og alle de specifikke evner og anlæg og talenter, som vi opøver i et liv, dem kan vi tage med os til, til kommende liv. Vi har engang lavet en esperanto og der refererer Martinus så til, at han havde hørt om en gammel mand, Måske 80 år gammel, eller ikke, man har lige 90 ligefrem. Men han havde så sagt ud for kosmologien, at nu var han gået i gang med at lære Esperanto, for det er jo aldrig for sent at lave sig en ny talentkerne. Og så siger Martin, at det er nemlig rigtigt. Det er aldrig for sent at gå i gang med at træne og øve sig i noget nyt. Og det synes jeg også er meget inspirerende, når man bliver ældre. Det er aldrig for sent at gå i gang med at træne et nyt talent. Og selvom man ikke når så langt, lige så langt som man nåede, det kan man tage med sig i næste liv. <tryk> Og der fortsætter Martinus også med at sige, jamen er det dog ikke en dejlig tanke? Er det ikke en fantastisk tanke, at man har, at man har sin skæbnes ret i sine egne hænder? Altså det vil sige, at vi kan selv styre vores fremtid. Og det synes jeg også, at vi kan, betoner Martinus, allerede i dette liv begynde at planlægge vores fremtidige liv. Hvis man siger, Åh, hvor vil jeg gerne være balletdanser, eller hvor vil jeg gerne være stor tennisspil, og nu er det eller hvad nu man har lyst til, så har man altså alle muligheder. Jeg synes, det er en fantastisk tanke. Ja, det er måske ikke så har endda, den dag, når man kender reinkarnation. Men jeg synes alligevel, det er inspirerende, at vi er her og nu med til at planlægge vores kommende liv, og hvis man ikke er helt tilfreds med det liv, man lever nu, jamen så har man alle muligheder for at ændre på det. Jamen, hvordan vil du gerne have det? Prøv at forklare, hvad det du gerne vil. Jamen, jeg vil gerne det her det og det og det. Nå, jamen, så er bare bare gang, gå i gang med at træne og øve dig i det, og så bliver det sådan, som du vil have det. Så det er jo altså en, en fantastisk ting. Og dette talentkerneprincip gør jo også, at der er en 100% retfærdighed i livet. Man kan være misundelig på andre, som er dygtigere end en og har talenter, som man ikke selv har. Men vi kan selv få alle de talenter, som vi er misundelige på. Vi skal bare selv træne dem op og øve dem op. Og de, der har de talenter, som vi kunne være misundelige på, de har ikke vundet dem i lotteriet. De har selv trænet og øvet sig, ikke sandt? Så det er altså også en 100% retfærdighed. Der er ingen, der bliver født, hvad skal man sige... Øh som, som, som nitter i livets store lotteri, og nogen, som bliver født, som er med at vinde den store gevinst. Vi får lige præcis det, vi selv har trænet og opleve. så der er en 100% retfærdighed i livet. Ikke? Og alt det her med talentkernerne, det taler jo for, at det, der er bestemmende, det er arven. De evner og anlæg og talent, I bliver født med, det er noget, jeg selv har oplevet i tidligere liv. Når jeg er den i dette liv, som jeg er, så er det fordi, at jeg har trænet de og de ting op, og så er der nogle andre ting, som jeg ikke har trænet op, og det er så mine svage punkter. Jeg er simpelthen et produkt af mine tidligere liv. Så på den måde kunne man jo argumentere for, at det var arven, som var det, det, det helt afgørende. Hå, oh, der ligger der en krone. En af de helt store øh, problemer med reinkarnationstanken, og de kraftigste indvendinger det er Jeg tror ikke på reinkarnation For jeg kan ikke huske mine tidligere liv Og sådan lidt mere filosofisk Kan man spørge jamen Hvad nytter det med reinkarnation Når jeg ikke kan huske mine tidligere liv Hvordan kan disse evner Anlæg overføres Fra tidligere liv til det nuværende liv Når jeg ikke kan huske det Og der er så Martinus forklarer, Jamen altså Vi kan godt udnytte erfaringerne fra tidligere liv Selvom vi ikke kan huske dem og det er jo godt nok interessant, hvordan skulle det kunne foregå? Jo, og der er det så, Martinus kommer ind på repetitionsprincippet At vi kommer til at repetere de tidligere liv Og ved en særlig repetition af de tidligere liv Så går resultaterne fra de tidligere liv ind i de nuværende livs dagsbevidsthed Vi skal jo ligesom blive dagsbevidste i, hvad det er, vi har oplevet tidligere Jeg ser gerne naturfilm i fjernsyn, og hvis det drejer sig om ræver og reve unger, eller løve eller tiger, så ser man jo, at de får unger. Og hvad laver ungerne så i deres fritid? Jamen, de slås. De kæmper, og de overfalder hinanden. De gør det i form af en leg, ikke sandt, Men ser man, at de der rovdyr unger, de laver ikke andet. Hele tiden at overfalde hinanden og tumle rundt. Det er en repetition af tidlig liv som et voksent rovdyr, ikke sandt. Så det vil altså sige, at den de voksentilværelser, de har haft tidligere, dem leger de i barndommen, ikke? Og de færdigheder, de får, mens de er unger og træner og øver og leger og så videre, det får de så ind i de nuværende livs dagsbevidsthed. Så i starten kan man faktisk sige, uden man ved af det, bare ved leg og det man laver som barn og ung, så kommer resultatet af det, man har lært i tidligere liv, automatisk ind i det her øh, nuværende liv. Og øh, Jamen altså Martinus han taler om, at hvis man tager det i det helt store perspektiv, så repeterer vi faktisk øh, hele dyreriet i fostertilstanden. Jamen man kan næsten godt sige, at vi repeterer også plantetilstanden. De mest primitive planter, de er jo, det er jo bare ensællede alger, og de deler sig ved, 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 ved celledeling. Og der skal vi også lige have en af mine dårlige vidster. Når nu de katolske præster og nonner, de skal leve sylibat. Hvordan formerer katolikerne sig så? Hvordan formerer nonner om at munke sig? Det gør de naturligvis ved celledeling. <laughs> <laughs> Men de mest primitive planter, de, 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 de deler sig bare i to. Men så kommer det på dit højre trin, De der to celler, der deler sig, de kommer til at hænge sammen. Så det bliver en lille celleklump. Og øh, så begynder det så at komme flere cellede planter Men lige når ægceller og sædceller smelter sammen Så er det også bare en celle der bliver til to celler Og så bliver det til fire celler Og så bliver det til otte celler og så bliver det til 16 celler Og 32 og 64 Og på den måde så får man en større klump Og planter de suger næring op af jorden Og denne celleklump der Det er det allerførste foster de begynder faktisk at sende nogle udløber ud, nogle blodårer ud til, til moderens blodårer. Altså i moderkagen, der mødes fostrets blodårer jo faktisk moderens blodårer. Og der suger fostret altså næring til sig fra morerne. Det er jo faktisk det samme som planten, der med rødder suger næring til sig fra jorden af. Så man kan egentlig godt sige, at de første celledelingsstadier, selvom det er i animalsk materie, så repeterer man faktisk der plantestadier. Og det er et enkelt sted, hvor Martinus går gældende, at vi også repeterer et, et fiskestadium. Der er jo noget inden for zoologien, det hedder sammenlignende anatomi. Og der sammenligner man forskellige dyrearter med hinanden for at se, om det er slægtskab. Men der er også en særlig gren af den sammenlignende anatomi, hvor man øh, sammenligner fosterne hos de enkelte Arter med hinanden ikke sandt? Og hvis på et meget tidligt stadium Kan man næsten ikke se forskel på et heste foster Og et kanin foster, Og et menneske foster De ligner hinanden vældig meget Og det er jo så det Martinus han bruger At vi går igennem et fiskestadium Og pattedyrne går igennem et fiskestadium <tøk> Vi har ikke rigtige gælder Men vi har noget man kunne kalde for gælde anlæg, ikke sandt? Så, så menneskerne går igennem et fiskestadium jeg tror nok, det er omkring 12-14 ugers alder. Så har en menneske også en hale, eller anlæg til en hale. Den forsvinder så heldigvis, inden vi bliver født. Det, er, det sker nogle få gange, den ikke gør, men så må kirurgerne jo lige tage færre. Men altså, vi kan på den måde se, at vi faktisk repeterer en millionårig epoke, allerede i, i fosterstadiet. Og det er også noget med nogle specielle reflekser. Hvis man kilder nyfødte børn et bestemt sted i håndfladen, så har de en griberefleks. Og til og med også hvis man kilder dem et bestemt sted under foden, så har børn også en griberefleks med fødderne. Og det er jo så, børn skal jo bare, eller babyer, skal bare ligge pænt i vuggen. De skal jo ikke kravle rundt i træerne. Men ikke desto mindre, så har de faktisk den der griberefleks, at når der er noget, der rører der, så holder man fast. De siger også små børn, dem skulle man godt kunne hænge op på en pæn eller en tøjsno, altså, at, at så holder de fast, fordi de har de der gribereflekser, ligesom øh, de har fra aberne af. Der var også engang en gang en mand, han fik den skøre idé at opdrage sit eget barn sammen med et chimpansebarn. Og så han var han jo jo zoolog, så han undersøgte jo, hvordan de udviklede sig fremad. Og på mange punkter, synes han, at de udvikler sig i samme takt, både barnet og chimpanseunge. Men så, da barnet nåede en vis alder, så var det ligesom om, at chimpansen gik i stå. Og så fortsatte simpansen eller mennesket. <laughs> så fortsatte mennesket med at udvikle sig. Så det var jo også... <clears throat> Måske et argument for, at, øh, at, øh, at vi har haft en fælles fortid, <coughs> men at mennesker, der er kommet videre end, 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 end en chimpansen. Jamen børn, de leger far, mor og børn. Det er deres kæreste leg. Jamen hvorfor, hvorfor leger de det overalt på jorden? Jamen det er fordi, at man repeterer tidligere liv som ægtepar. altså man har jo haft en, en mage, og man har haft børn, ikke sandt? Og det er jo stået på liv efter liv efter liv efter liv. Og det repeterer man så i, i barndommen. Ja, Martinus, han var jo som bekendt eh, ikke gift. Og han sagde, ja, det der med ægteskab og så videre, det fik han overstået i 5-6-7 års alderen. Så, så fik han den repetition med den lejda, det var nok til, at han, havde, han var forbi ægteskabsstatiet. Men går man lidt længere frem. Så ser man jo, at når børnene går i pubertet, og de går på diskotek der 12, 13, 14, 15, 16 år, så har de en kæreste to uger, så har de en kæreste en uge, og så har de en kæreste i to måneder, det er helt utroligt, så hurtigt de bytter kærester i teenageårene. Men det kan man faktisk forklare ud fra reinkarnationen. Fordi de har så mange tidligere ægteskaber, de skal repetere, så derfor skifter de mange partnere. (tryk) Så kommer der altid en indvinding, jamen jeg yes, skræfter min mand eller min kone som 16-årig, og vi har at gifte i 50 år nu. Men så må det være sådan, at man har haft en partner, hvor man kunne repetere alle de mange øh, stadier med. Altså at man, man, man fik repeteret hele sit eget repertoire med en enkelt person. Men ofte så skal man altså have flere forskellige personer at repetere med, for at komme igennem hele sit repertoire. <tryk> og øh, der findes, der er så tit, man møder spørgsmål, hvor står det nu hen af det her med repetition? <tryk> <tryk> og i bogen Logik Hvor Martinus introducerer talentkernet Skriver han også noget om repetition Men uh, i, i, i livets bog Bind 2 Stykke 424-25 Hvis der er nogen der noterer Der går Martinus ind på at forklare det her med repetition Og der er det så at han nævner Sådan lidt specifikt Han siger Det, 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 sidste, det sidste liv vi levede Det foregående liv Det repeterede vi i slutningen af 20'erne man kan måske sige fra man er 26 til 30 år Der repeterer vi altså Det sidste liv vi har levet Hvis nu for eksempel at man i den tidsperiode Der fra 26 til 30 år Havde et enormt problem i sin, sit parforhold Og det var meget problematisk Men så lærte man det og det er det så kan man gå ud fra, at i det sidste liv havde man et ægteskab, hvor man havde et stort problem, og det straks er måske over det meste af ægteskabet, og så lærte man det af det. Men i det her liv, i repetitionsperioden, kommer man i princippet ind i det samme, men man kommer lidt hurtigere igennem det, fordi man er lidt hurtigere til at lære essensen af det. Ligesom hvis nu man siger, ja, jeg har jo lært fransk en gang, men det har jeg glemt, nu må jeg, tage et, nu må jeg begynde forfra igen, men man opdager jo alligevel, at når man går i gang med at lære fransk for anden gang, så går det hurtigere en første gang. Og skulle man så også have glemt det at gå i gang en anden en tredje og en fjerde gang. Det går jo hurtigere for hver gang, man, 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 man gør det. Og sådan er det så også med repetitionen. Hvis nu da livet det ligger fire liv, og nu tager vi bare, liv ligger to liv tilbage, det repeterer man så i midten af 20'erne. Og hvis livet ligger tre liv forud, eller måske tre og fire liv forud, så ligger det i begyndelsen af 20'erne, og så begynder livet at blive repeteret på meget kortere tid. Her har de sidste tre, fire liv, altså taget ti år i repetition, ikke sandt. Men lige først, der sagde det på de ni måneder, der repeterede man jo millioner af år på ni måneder. Så jo tiger man har repeteret det, jo hurtigere går det, er ikke sandt? Martinus refererer også til, i, i livsbog bind 4, og livsbog bind 5, står der også en del om, om, øh, om repetition. Og øh, der er han også meget inde på det her med At øh, der er børn i skolen For eksempel kan der være nogle drenge De er nogle kujoner de, de, de er nogle sviklinge De er feje De tør og ingenting Og øh, øh, fordi at i skolealderen, så, så, så dyrker man stadigvæk helteprincippet Den stærkeste, og den der øh, kan dele flest barn ud. Det, 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 det. Og hvis der er en, der er fejl og som ikke vil slås, så er han sådan en rigtig tøsedreng. Men Martinus mener, at denne tøsedreng, han er virkelig den, der mest humant udviklet. Han er allerede blevet meget human og meget kærlig, ikke sandt? Og har derfor ikke lyst til disse hårde konfrontationer. Han skal bare have nogle få knups. Så har han repeteret det så mange gange, at det tager han, øh, han helt afstand fra men hvis I gerne vil vide noget om, hvad jeg har været i tidligere liv, hvad jeg har beskæftiget med, så skal I bare kigge på, hvad synes jeg var interessant som barn. Hvad gik jeg meget op i? Jeg har tit nævnt, at jeg var KFM-spejder, og jeg blev jo hurtigt patruljeassistent og patruljefører, og jeg fik en masse dulighedstegn, og hvor meget stolt af at gå rundt i min spejderuniform med alle mine mærker, så jeg er meget overbevist det er jo helt frivilligt, nogen kunne jo gå til fodbold eller håndbold eller alt muligt andet, men jeg skulle være spejder, så jeg føler mig meget overbevist om, at det har været officer i tidligere liv fordi jeg godt kunne lide at gå rundt i uniform og så videre, og sådan har I sikkert også alle sammen, en eller anden ting I er gået meget op i som unge, det tyder noget på, hvad I har været i tidligere liv jeg har også selv sådan en teori om, når man besøger folk og ser, hvad de har på væggene ja, men der er nogen, de er meget glade for indiansk kunst, eller nogen, de skal absolut have noget japansk op på væggen. Eller nogen de skal have nogle ægyptiske billeder og noget for den ægyptiske kultur op, og nogle skal have nogle græske skulpturer så osv. Så det tror jeg også er meget nemt, uden at vide det, det kan meget nemt afspejle, at man har været i de kulturer i tidligere liv, fordi man stadigvæk synes, det er meget dejligt og pænt at have de der ting. <høk> Men nu skal vi jo ind på det her med miljøet, og så er det jo netop, hvis man så selv i tidlig liv har været dranker og drukket meget, så er det jo meget naturligt, at så bliver man tiltrukket til et alkoholisk miljø, Og så ser det ud som om, at når man nu, altså man har selv været alkoholiker i tidligere liv, men man bliver født ind i en alkoholisk familie, så ser det ud som om, det er noget, man har lært af familien. Hvis man tidligere har været et meget stort musikalsk geni, man har spillet meget musik og så videre, så er det meget naturligt, at man bliver tiltrukket til et musikalsk miljø. Og så ser det ud som om, at man er blevet musikalsk, fordi man er vokset op i et musikalsk miljø. Og øh, sådan er det, det også i dag Der er der mange politikere Deres børn, de går også politikervejen og bliver folketingsmedlemmer. Der er mange videnskabsfolk Deres børn, de bliver også øh, akademikere og går en stor videnskabelig karriere Og mange øh, børn, som bliver født ind i familier Hvor forældrene er skuespillere eller kunstnere Jamen så bliver børn også skuespillere og kunstnere Og der kunne man også igen se, jamen det ser ud som om at det er på grund af forældrene, at de er bedt. Det er på grund af miljøet, ikke sandt. Men jeg mener, man kan sige, hvis man skulle gøre det sådan lidt firkantet, det, det er måske lidt for groft, men så vil jeg sige, det her med arven, det svarer, til, det svarer til talentkernerne. Og det her med miljø, det svarer til repetitionen, ikke sandt. Men det hænger selvfølgelig sammen, fordi talentkernerne skal jo aktiveres, ikke sandt. Men altså, talentkernerne, det er den arv, man har med sig. Og det miljø, man tidligere har levet i, det afslører sig jo i repetitionsperioden, ikke sandt? Så mit bud på det, det er jo altså, at, at i virkeligheden, så er alle mine talentkerner et resultat. Det er, min, det er en arv fra min evige fortid. Jeg har jo været selvevæsen og organvæsen og dyr og og så videre, og abe, og primitive mennesker, og så videre. Alt det, jeg repræsenterer i dag, i form af mine det er noget, jeg har arvet fra min egen fortid. Man siger jo tit, at et barn har arvet sine evner og anlæg fra forældrene. Men det er virkelig ikke forældrene, man har arvet. Man har arvet sig selv. Man har arvet sin egen evige fortid. Men forældrene har haft de talentkerner i deres arveanlæg, som gjorde, at mine egne talentkerner kunne komme til udtryk. Hvis man tidligere havde været en stor atlet og en stor sportsmand, så kan det jo ikke nyt noget, at man bliver født som en ja, hvad skal man sige, en overvægtig klumpe dumpe, eller sådan, eller, altså, man må jo, øh, hvis man har været en stor atlet, så skal man fødes ind i en atletisk krop. Hvis man tidligere har været fuldstændig ligeglad med sin kropskultur, jamen, så sætter det jo sin præg på kropskulturen, og så bliver man født ind med en tilsvarende kropskultur, som man tidligere selv har oplevet. Så har man været en stor atlet, nu er det jo fodboldtider, men vi snakker jo stadigvæk om Michael Laudrup og Brian Laudrup, og deres far hed jo Fint Laudrup på landsholdet, og moren, hun hedder Irland Andersen, som var på håndboldlandsholdet. Så kunne man også tro, jamen det er jo klart, de er født ind hos atletiske landsholdspillere, så må de også selv blive landsholdspillere, Men de er blevet tiltrukket til de forældre, fordi de havde talentkerner, de havde gener for en atletisk kropskultur, som de selv har oplevet i tidligere liv. Så det er selvfølgelig nemt at tage fejl. Det kan godt se ud som om, man har arvet det fra forældrene, men man arver altså sig selv. Men repetitionen er jo miljøet. Men det er jo virkeligheden også en arv fra min egen evige fortid. Hvorfor skal jeg repetere i de og de miljøer? Det er fordi jeg selv i min evige fortid har levet i sådan nogle miljøer. Og man kan sige, at man har altid en fri vilje. Jeg har selv nu kan jeg så bestemme mig for, at jeg at bruge resten af dagen på, og jeg kan træne og øve i det, jeg har lyst til. Vi har alle sammen et frit valg, ikke som gør, at vi bliver det, vi selv har valgt at blive. Og øh, jeg har så altså i tidligere liv valgt at leve i de og de miljøer, og det her i det her liv så har haft den konsekvens, at jeg er kommet til at repetere i de der og de der miljøer. Så ser det ud som om, at det er miljøerne, der har præget mig, eller det er forældrene, der har givet mig mine arveanlæg. Men i begge tilfælde, det er min egen evige fortid. Det er skyld i, at jeg har de evner, jeg har, og det jeg har vokset op i det miljø, jeg har. Så i virkeligheden er det jo bare to sider af samme sag. Når øh, planterne her, de, de visner, og det bliver vinter, så får vi sådan nogle små, fine frø, i hvert fald hvis det drejer sig om etårige planter eller toårige planter, så får man sådan nogle frø, og de er så helt knast, tørre, og de ligger livløse hen øh, i, øh, om vinteren. Man har også lige frem fundet plantefrø i, i pyramider, der står i ørkene osv. Man har fundet nogle plantefrø, som har været tusind eller måske flere tusind år gamle. De har bare ligget der i en latent tilstand, men min sandt nogle af dem har været sandt til at spire og vokse ikke sandt. Men i sådan en lille kerne, der ligger al den viden, der skal til, for at man kan lave en ny plante. Og øh, sådan er det altså også med os. Altså, når vi dør, så har vi også vores talentkerner. og der ligger altså al den viden, der skal til. Men hvad er det, der skal til, for at sådan en plante vokser frem? Der skal be- specielle omstændigheder til. Der skal komme fugt, der skal komme varme, der skal komme sollys, og når alt det kommer om foråret, så bliver frøen aktiveret, og så vokser de frem, ikke sandt. Og så Al den viden, der var i de her små frø, den åbenbarer sig her om sommer med de mest pragtfulde planter og flotte blomster osv. Det var al den viden, der lå inde i de der små kerner. Og sådan har vi så også vores talentkerner. Jeg synes også, det er interessant, når nogen i familien får børn, når man ser de der baby og små børn, så tænker jeg også nogle gange, kan vide, hvad de indeholder? Kan vide, hvad de rummer? Hvordan må de se ud, når blomsten er slået helt ud, ikke sandt? Og der peger Martinus altså på, at når man er 30 år, så er man færdig med repetitionen. Og han siger også, at som barn er man meget præget af forældrene. Og vi ser også, at søskende som små børn ligner hinanden utrolig meget. Så i virkeligheden er man altså meget præget, eller jeg skulle lige sige dresseret, men altså man er meget præget af forældrene, hvordan de er. Men hver gang man har repeteret noget, har man genvundet noget af sit eget liv fra tidligere tilværelse og jo længere repetitionen skrider frem jo mere genvinder jeg af min egen identitet fra min evige fortid og jo mere jo mindre bliver forældrenes præg. og så mener Martinus, jamen når vi når 30 år så har vi repeteret det vi skulle repetere fra tidligere liv og så har man gjort sig fri af forældrenes præg. for jeg synes tit, det er meget nemt at se at små børn er søskende men jeg har tit oplevet heroppe i Klint, så kommer en, det er min bror, og det er min søster. Jamen, I ligner jo slet ikke hinanden, synes jeg tit, man ser. Og det er netop fordi, at nu har de frigjort sig af forældrenes præg. Nu er de virkelig blevet sig selv. Men det man i stor grad skal sige, det er det vigtigste ved repetitionen, og det er det. Når man er 30 år, så har man nået det samme niveau, som man havde, da man døde sidste gang. Og det gælder i specielt med hensyn til moral. Altså ens kærlighedsevne. Hvad kan man at gøre? Hvad kan man ikke at gøre? Hvor langt at man er kommet i sin kærlighedsudvikling. Og selvom man har repeteret i andre lande på forskellige måder, der er så mange, der siger, at i mit tidligere liv var det ikke en computer, der er computer i det her liv. Jamen altså, der er så mange detaljer, man kan repetere. Før kunne man have logiske brætspil, hvor man skulle bruge sin logik for at udføre noget brætspil. Nu ser man at spille på en computer. Det gør ikke noget, hvad redskabet er. Men det der er afgørende Det er at jeg skal jo nå den samme intelligens Jeg skal nå den samme intelligensk quotient, Jeg skal nå den samme moral Som jeg havde i tidligere liv Men detaljerne de er ikke så, så, så afgørende Så konklusionen på foredraget Det er jo så altså, jamen altså Arv og miljø Begge dele er rigtige Når man i jagt det Det er rigtigt At, at jeg er præget af mit, mit miljø Og jeg er præget af de gener jeg har Men det der er fælles for dem Det er at begge dele er af en arv fra min egen evige fortid. Så jeg vil også bare lige slutte af med at gentage. Altså, livet er jo herligt. Alt det, I ønsker at længes efter, det skal I få. Det kan godt være, at jeg gerne ville være en stor violin via to år, som begynder at spille. Og så viser det sig jo efter 17 timer. Det gider jeg ikke mere. Så siger jeg, at det passer jo ikke det der med, at man kan... Jeg bliver jo ikke noget violinsgeni. Næ, det der drejer sig om, det er at man skal ønske det tilstrækkeligt stærkt. Hvis man virkelig har et stærkt og et inderligt ønske, så vil man blive ved med at træne og øve sig indtil man bliver geni. Og Martinus han lover, at hvis man gerne vil være geni inden for et af de almindelige gammeldags kunstarter, med, med at male og spille og danse og teater og så videre, så kan man blive det på, på kun tre fire liv. Men det kræver dog, at man er villig til at bruge hovedparten af sit liv på at træne og øve, ikke sandt. Når men det ved jeg ikke. Jeg synes nogle gange, hvis man hører Maria Kaller synge, synes, det er da fantastisk, at man kan synge sådan. Eller man hører en eller anden, der synger helt fantastisk. En, der spiller helt fantastisk. Nogle gange kunne man også få lyst til, åh, bare det var mig, der sådan kunne synge eller spille på den måde. Men det kan man altså få lov til. Man skal bare have et tilstrækkeligt stærkt ønske. Og så er det jo så, at man skal træne. Og det, det kræver for at få talent, det er en meget stor koncentrationsevne. Man skal virkelig kunne samle sig om det. Og så skal man også have en stor tålmodighed. Og det er jo klart, at det er ikke nok med, at man skal øve sig en dag, og en uge, og en måned. Man skal øve sig år efter år, efter år, efter år. Og man skal øve sig måske en, to, tre, fire liv efter. Men har man koncentrationevnen, og har man ønsket, så bliver man det. Og ellers generelt, alt, hvad man ønsker at længes efter, det er jo drivkraften, det er motoren i alt livet. Så det er jo så forjetten, altså det er så dejligt. Alt, hvad vi ønsker, det skal vi få. Det er bare et spørgsmål om tid. Og det er netop det med tålmodigheden. Det er menneskens store problem i dag, også specielt i vore tider. Man vil gerne have, at det går lidt hurtigt. Jeg vil gerne have min kosmiske bevidsthed her om et par år og, og et par kosmiske glimt de næste uge, Og Jeg vil gerne være keni på det her det område. Men vi bliver det hele, bare vi har tålmodighed. Tak for i dag.